0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 700, pero antes de empezar, música épica, por favor. Bienvenidos una semana más, un lunes más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de comenzar, 700 episodios. Cifra redonda, cifra muy bonita que... Me he puesto a hacer un cálculo muy rápido, si multiplico 700 por unos 13 minutos más o menos, que es la duración media de cada episodio, tenéis más de 150 horas de contenido. Que si ahora algún loco quisiera consumirlos todo de golpes, tendría que estar más de 6 días, 24 horas al día, sin parar el reproductor del podcast para escucharlo. La verdad es que, visto ahora de, de, de lejos, tomando por perspectiva, eh, no me... No me da la sensación de haber hecho tanto, pero es la magia de la constancia, que tú vas haciendo todos los días un poquito, un poquito, un poquito, y de repente te plantas y tienes 700 episodios. Que se dice rápido, pero como siempre digo, se tarda bastante más en hacer. Pero bueno, simplemente una anotación por hacer una mini celebración de, de haber hecho una cifra tan bonita, los 700 episodios. La cuestión es que hoy... Voy a tener que ir rápido porque tengo muchas cosas que contaros, porque vamos a ver consejos para preparar un buen setup para trabajar, es decir, un buen eh, setup básicamente es un, todo lo necesario que tenemos que tener encima de la mesa y debajo de ella para mm, trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final pasamos muchas horas a lo largo del día trabajando y una pequeña ineficiencia provocada por el equipo con el que trabajamos al final puede llevarnos a que vayamos mucho más lento. El mismo ejemplo de la constancia que os decía antes, un episodio al día al final te hace 700 episodios, que es una barbaridad, pues todos los días perder unos minutos porque, lo que, porque no tenemos la herramienta adecuada o no funciona de la manera adecuada, a lo largo del tiempo puede hacer que perdamos muchísimo tiempo. Lo curioso es que hay gente que no se da cuenta de lo mal que trabaja, simplemente porque no tiene las herramientas adecuadas, y esto no me canso de verlo, y me pone enfermo cuando lo veo. Lo mejor de todo es que al final, todo lo que os voy a contar hoy, la gran mayoría de cosas, con pequeñas inversiones podemos, por un lado, mejorar nuestro rendimiento, y por otro lado, trabajar más cómodos, cosa que para mí es muy, muy, muy importante ambas, pero esta segunda a mí me encanta, no entiendo a la gente que en su puesto de trabajo de todos los días, porque puntualmente, vale, bueno, te puedes estar en un sitio más incómodo, pero el de todos los días, ¿de verdad trabajáis incómodos? Un desastre. Así que, vamos a ver consejos para trabajar mejor, para preparar nuestro setup. Digo setup porque, por ejemplo, en el mundo YouTube pones setup eh, y te aparecen de, de trabajo, y te aparecen un montón de vídeos de gente que te enseña cómo trabajar. Pegadle un ojo si queréis. La cuestión es que, ojo, os voy a dar consejos sueltos que no son aplicables a todo el mundo, pero que aún así siempre os van a dar ideas para vuestro puesto de trabajo. Primero de ellos, si tienes un puesto fijo, este debe estar, sí o sí, preparado al 100%. Porque cuando viajamos mucho o trabajamos desde muchos sitios diferentes, bueno, pues es normal que no trabajemos tan cómodo como cuando tenemos un puesto fijo. Pero si es así... Bueno, pues debemos tenerlo impoluto y no me valen las excusas. Porque pasamos muchas horas delante de, por ejemplo, el ordenador. Entonces tenemos que tener todo lo necesario a mano. Segundo consejo. Yo sé que muchas de estas cosas que digo os van a sonar tremendamente obvias. Pero es que a veces lo obvio es lo que menos hacemos. Segundo consejo es trabajar con teclado y ratón siempre que podamos y diréis, pero ¿qué nos estás contando pues si esto es de cajón, no es tan de cajón hace no mucho, estaba trabajando con una persona en un proyecto y yo lo vi que estaba con su, normalmente no sé por qué suele ser gente que utiliza Mac, porque sí que es cierto el trackpad eh, de Mac de los Mac suelen funcionar muy bien pero yo lo vi que trabajabas eh, sin ratón tenía el ratón al lado y no lo usaba y al principio, bueno, lo ves y dices, bueno, yo que sé, estar haciendo una cosa puntual, coger el ratón Al cabo de unas horas seguía trabajando con el trackpack Y claro, estamos trabajando juntos sobre un mismo documento, haciendo cosas juntos Y es que iba mucho más lento Iba mucho más lento Y al final se lo digo, le digo, ¿por qué no utilizas el ratón? Que va a ser más rápido No, yo es que con esto voy más rápido Y le tuve que hacer un, una pequeña prueba para demostrarle que la misma acción la hacía él con el trackpack Y la hacía yo con el ratón y yo iba mucho más rápido. Por supuesto, él después cogió el ratón y no iba rápido como yo porque se tenía que acostumbrar, porque estaba tan acostumbrado al trackpad que ahora tenía que cambiar un sistema nuevo, pero una cosa es que puntualmente estamos trabajando desde el portátil en un sitio donde no tenemos ratón, trabajemos con el trackpad, que va fenomenal, pero claro, yo qué sé, vale, vamos a una reunión, nos llevamos el ordenador, el portátil, para, eh, para mostrar una información. Trabajamos con el trackpad, no pasa nada, pero en el día a día... Yo todavía no he encontrado a alguien que sea más rápido con el trackpad que yo con el ratón. Que sí, que yo con el ratón no puedo hacer gestos con tres y cuatro dedos, pero con el teclado y el ratón, vamos, ya os digo que soy súper rápido. Así que siempre que podáis, trabajad con, rectado, con teclado y con ratón. Mm, tercer consejo, que vuestro equipo, y me refiero al hardware, ordenador por ejemplo, se pueda mover para mí esto es una de las claves de la flexibilidad y que todavía no entiendo cómo hay empresas que hoy en día si es que el coste de los portátiles hoy en día es, es prácticamente el mismo que las torres. Hace unos años, hace 10-15 años, sí, los portátiles eran caros, eran grandes, eran incómodos pero hoy en día, con con 800 euros o menos, tienes portátiles que para la mayoría de trabajos van absolutamente de sobra. Que sí, que hay torres que son muy baratas, pero es que te da una flexibilidad trabajar con portátil. Yo, por ejemplo, lo utilizo mucho. Yo trabajo desde casa mucho. Eh, ahora estoy trabajando con un cliente muy potente. Ya os contaré el caso. De hecho, lo, es un caso de éxito. Os lo traeré más adelante. Donde voy mucho a sus oficinas Y voy con mi ordenador Y yo tengo mi puesto de trabajo donde yo vaya Porque odio Que el hardware, que el ordenador Me limite y tener ordenadores en diferentes sitios Es, es un desastre Yo voy con el portátil, trabajo en casa, lo conecto a mi pantalla Voy a otro sitio, si hay pantalla, la conecto A veces lo conecto a un proyector A veces lo he conectado, por ejemplo, a un televisor Para enseñar cosas en grandes Es súper cómodo, puedo viajar Todo desde el mismo ordenador Bien, siguiente consejo muy relacionado con el anterior, que vuestro software no os limite. Es decir, si vais a trabajar desde muchos sitios diferentes, por ejemplo con un ordenador, no dependáis de, esos, de esas empresas que tienen servidores, que te tienes que conectar en remoto y todas esas historias, porque es muy complicado. utilizar servicios en la nube, como puede ser la suite de Google o Microsoft OneCloud, no me acuerdo cómo se llama la de Microsoft, porque yo utilizo la de Google, pero. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Son plataformas que tienes todo subido en la nube, que te dan mucha facilidad de acceso, puedes acceder a los archivos desde el ordenador, desde el móvil, desde la tablet, la de veces que no estaba delante del ordenador que he tenido que mirar un archivo porque me llaman por teléfono y estoy en la calle o por lo que sea y lo puedo consultar desde el móvil o desde la tablet, es una maravilla los formatos son hoy en día ya compatibles casi con cualquier cosa que queráis eh, tipo de archivo que queráis utilizar, podéis trabajar en simultáneo con otras personas a la vez ya no es, oye, yo me acuerdo de haber hecho esto, no hace mucho tiempo por trabajar en el mismo servidor con un software, no sé, Windows 2001 sería eh, pues Microsoft Office 2001 de tener que llamar y decir, por favor, cierra este archivo que quiero modificarlo o estar las dos personas sin querer utilizando el archivo y al guardarlo que te hiciera una copia de una versión posterior Duplicado los archivos, un desastre Si es que no cuestan nada, si es que cuestan de, Puedes tener Google Suite creo que Desde 4 o 6 euros al mes, si es que No es nada, y no sabéis lo que facilita la vida y, lo, y la tranquilidad que te da No tener que gestionar un servidor, saber que Ya el trabajo duro lo hace Google para mantenerlo Siempre, nunca me he metido A Google Drive y que me dijera Lo sentimos, el servidor está caído, jamás en cambio, cuando tenía los servidores en aquella Empresa, eh, que los teníamos en casa Es que era constantemente un desastre. Pero bueno, siguiente consejo. Trabaja con un ordenador potente. ¿Hace falta que lo explique por qué? No, ¿verdad? Incluso yo siempre digo que sea... Ligeramente más potente de lo que necesitas. No necesitas un portátil de miles de euros La mayoría hacemos cosas que con el navegador Y cuatro programas Nos va más que suficiente Diseñadores gráficos, editores de vídeos sí necesitan más potencia Pero en general no hace falta Pero no por ello trabajemos con ordenadores súper malos Que solo para arrancarlo Nos tiramos cinco minutos O para cargar un archivo un poquito más grande Ya el ordenador va como a cuenta gotas No, trabajar con ordenadores potentes más recomendaciones. Trabajar con una pantalla grande. Sobre todo hoy en día que cada día tendemos más, por suerte, a trabajar con portátiles. Pero si trabajáis o tenéis un puesto fijo o habitualmente estáis en un sitio trabajando, compraros una pantalla que no cuesta nada si es que hay pantallas de 21 pulgadas desde 80 euros. Porque vais a ser más productivo, porque se ve todo en grande Yo por ejemplo, ahora mismo que estoy grabando Lo estoy haciendo en una pantalla, yo creo que no tiene más de 24 pulgadas Está bien, pero no es gigante Pero tengo en la mitad de la pantalla El guión que estoy siguiendo para no dejarme nada Y en la otra mitad, el programa con el que grabo Para comprobar que se está grabando, etcétera, etcétera. Es súper cómodo Y aún tengo libre la pantalla del portátil Porque tengo el portátil enganchado a una pantalla externa Una maravilla una maravilla y cuestan muy, muy poquito. Y también, bueno, el tema de las pantallas, no sé si sabéis, por tema de ergonomía viene súper bien. Yo, por ejemplo, que soy alto y tiendo a estar mucho mirando hacia abajo, si, si no tengo pantalla y trabajo con el portátil me termina doliendo muchísimo la espalda. ¿Por qué? Porque la situación ideal es estar sentados con la vista mirando hacia el frente, no mirando hacia abajo. Preguntarle a vuestro fisioterapeuta o a un médico y todos os dirán lo mismo, lo mismo. O levantáis el portátil para que la pantalla se quede a la altura de los ojos o os vais a hacer daño. La situación para mí ideal es comprarme una pantalla que tenga regulación de altura o que la pongo sobre una base para que se quede a la altura correcta. Siguiente consejo, y acelero que si no, no terminamos nunca. Tened a mano todo aquello que uséis habitualmente. Cualquier cosa que recurrentemente tienes que usar tenlo mano, es que es muy fácil, material de oficina, por ejemplo, si no, lo, lo veo, gente que para conseguir un boli tiene que estar cambiando de puesto de trabajo, tiene que estar pidiendo por ahí, hombre, si no cuesta nada, si estamos hablando al final en la gran mayoría de trabajos que son un par de bolis, una libreta, unos postis, y, y una grapadora y, y poco más, cuesta absolutamente nada. Siguiente consejo, y este a mí me gusta mucho, que todo sea muy fácil de conectar, ¿Por qué? Porque a más aparatos tenemos, portátil, pantalla, teclado, ratón, cargadores, más difícil se hace montar y desmontar el puesto de trabajo, sobre todo cuando, cuando, por ejemplo, terminamos de trabajar y nos llevamos el portátil a casa o tenemos un viaje o lo que sea. Cada vez que llegas tienes que estar conectando 40 cables diferentes, que si se caen, que si no, y la verdad es que es un engorro. Hay que dejarlo preparado para que sea lo más fácil de conectar posible. ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo, por ejemplo, lo que uso se llaman Hubs. H-U-B-S. -E, si buscáis en, Google, en Amazon, por ejemplo, Hubs eh, portátil, os van a salir un montón. ¿Por qué? Porque os permite conectar en un mismo aparatito, por ejemplo, el que tengo yo ahora mismo, que estoy grabando desde mi oficina, tiene conectada la webcam, tiene conectado el micro y tiene conectada una pantalla, la pantalla. Entonces yo, cuando llego a casa, simplemente mmm, pongo el cargador y... Conecto ese hub a mi portátil y ya tengo todo conectado, todo lo que ahora mismo me hace falta para grabar esto Y ya está, incluso los Mac, por ejemplo, estos portátiles que salieron que prácticamente no tenían puertos Funciona directamente así, como solo tienes un puerto, tienes que comprarte un hub Y ahí los Mac conectan todo, hasta el cargador del portátil, absolutamente todo Súper caro por ser Mac, por supuesto, pero te permite que sea súper cómodo conectar las cosas Porque conectas una y ya está yo esto entiendo hacerlo en diferentes puestos de trabajo Si tengo o siempre voy con un ja por ahí Porque me resulta mucho más fácil llegar y conectarme También puedes tener preparados todos los cables Por ejemplo, eh, hay determinados aparatos que te permiten organizarlos Es decir, que cuando sueltas la pantalla, el USB, el sonido, no sé cuánto No se caiga al suelo, sino que se queda, digamos, apoyado en el borde de la mesa Todo esto en Amazon lo tenéis Buscáis sujeta cables, ordenador de cables y lo vais a encontrar fácil. Un gran consejo que os doy para todo, solucionar alguno de los problemas de los cables es intentar tener todo lo que podáis inalámbrico. Yo, vamos, el teclado y el ratón no me compro uno con cable ni loco, porque detesto los cables y además es otra cosa que ya no tengo que conectar. Con un pequeño pinchito que tengo conectado al hub, que antes me olvidé decirlo, ya tengo el teclado y el ratón. Y último consejo, que si no el podcast se va a hacer muy largo, es duplicar aparatos. ¿Y a qué me refiero? Si imaginaros que mmm, tenéis la gran suerte de poder trabajar unos días a la semana o al mes en casa, pues duplicar aquello que sea, mmm, yo siempre lo digo que sea peligroso de olvidarse y que no te permite trabajar, como por ejemplo el cargador, tenéis un cargador en casa y un cargador en la oficina y ya no trasladáis cargadores pero ya tenéis seguro que si vais a un sitio u otro, va a haber un cargador yo por ejemplo, otra cosa que me duplico ahora estoy trabajando en un cliente y voy mucho a la oficina como os decía, el teclado y el ratón yo tengo un teclado y un ratón en casa, inalámbrico y otro exactamente igual en la oficina, que es mío, eh que si lo aporto yo no pasa nada, me da exactamente igual, pero ya sé que no me lo voy a olvidar. O por ejemplo, una pantalla, yo allá donde vaya, donde sepa que voy a invertir muchas horas yendo, clientes o trabajo, o cuando trabajaba en, en mi anterior puesto, yo tenía todo duplicado, tanto en la oficina de, de la empresa como en mi casa. Hasta cargadores de móvil, por ejemplo. Incluso hasta los cascos de escuchar música los tenía por duplicados. ¿Por qué? Porque así nunca me los olvidaba. Eso, eso era material de la oficina que no se movía de ahí. Porque si no, ¿qué me pasaba a veces? Que por ir con prisas, por ir rápido, me dejaba el cargador en la oficina o me lo dejaba en casa y tenía que volver y era una pérdida de tiempo. Es una pequeña inversión que no hace falta hacerla toda de golpe, pero al final, teclado, ratón, cargador, que para mí es lo básico con no sé, es que, ¿qué te cuesta? con 50 euros tienes todo y, y, y nunca más te vas a olvidar nunca vas a perder el tiempo porque te has dejado una cosa en casa o en la oficina para mí, vamos, la solución a muchos problemas y ahora yo sé que alguien estará pensando pero Matías, eso a ti te funciona porque por ejemplo te lo compras tú, es tu propia empresa pero en la mía, bueno no os preocupéis, que mañana vamos a ver cómo conseguir todo esto si mmm, en la oficina hay cierta reticencia, dejaroslo eh, estad atentos, mañana el episodio de 701 Continuamos con este tema Si os ha gustado, como siempre, muchísimas gracias eh, Por vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes Vuestros me gusta y comentarios en e box Y hasta mañana, adiós